0: Queridos, deixa eu falar, hoje é santa ceia, você pode preparar aí os elementos, o pão, o vinho, o suco. e Eu tenho uma palavra que Deus vem enchendo meu coração nesses dias e eu quero ler contigo. O Espírito me trouxe à memória e com algumas questões me acentuou esse capítulo de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas... 15, 11, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 15, versículo 11, se você achou, bota as mãozinhas aí, bota aí o emoji, as mãozinhas juntas, glória a Deus, eu vou esperar, minha avó dizia assim, acha que tu procura, a minha avó falava o ditado invertido, dona Isabel que hoje está na glória, com o Senhor, amém, Lucas capítulo 15, versículo 11, esse capítulo eu já preguei muitas vezes aqui na igreja, eu poderia dizer que é o capítulo dos perdidos, porque fala da dracma perdida, fala da ovelha perdida e fala dos filhos que estão perdidos, há um texto aqui, o um título que não é bíblico, mas que foi colocado como a parábola do filho pródigo, mas na verdade os dois filhos aqui estão passando por uma crise e o Espírito Santo me trouxe a memória eu quero compartilhar contigo e eu vou fazer a leitura aqui de Lucas 15 acompanhe comigo e vamos entrando naquilo que o papai quer falar Lucas 15,11 diz assim e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diz lhe pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados, como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se, ele foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestílio, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de sua casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, meretrizes Mataste-lhe o bezerro cevado e lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se, foi achado. Feche os teus olhos, põe a mão aí no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Papai, fala conosco. Move o teu espírito para que a gente compreenda a dimensão dessa história, dessa parábola que lemos. Abre os nossos olhos, amolece o nosso coração. Abre os nossos ouvidos para ouvir tua voz. Amém? Amém. Queridos, deixa... Eu te dizer, esse texto para mim, Lucas 15, revela todo o propósito, tudo que estava no coração do nosso Pai, do nosso Deus, que procura desesperadamente o que se havia perdido. Eu, como iniciei aqui, disse que eu poderia chamar esse capítulo de Lucas 15, Lucas 15, como o capítulo dos perdidos mas eu também poderia chamá-lo do capítulo dos achados. E aqui tem algumas particularidades que me despertou nesses dias, venho meditando, venho falando com o papai, a respeito desse filho mais novo, que parte, que deixou a comunhão do pai, que abriu mão do convívio, que abandona a relação... Que escolhe o divórcio do papai para viver a vida, a vida do jeito que ele queria viver. Na maneira que ele entendia que deveria ser vivido. E esse filho, então, vai, se aparta, e a história que nós vemos aqui, tudo isso culmina com um profundo estado de calamidade. O resultado é que o filho desperdiçou todos os seus bens, perdeu tudo que ganhou e chegou no fundo do poço. Essa foi a colheita da ação desse filho que optou por deixar papai. E aqui tem algo interessante que eu quero conversar com você e eu quero acentuar no seu coração, você que está me ouvindo, que a crise... As perdas, a miséria e a necessidade, muitas vezes, nos despertam e apontam para a saudade. Para o convívio das coisas simples, que nós tínhamos e que talvez não dessemos valor. A dor, dizia minha avó, ensina a gemer. E esse filho então aqui, despertado pela saudade do convívio, esse filho que começa a sentir falta da comunhão, esse filho que começa a se lembrar da maneira como o papai tratava a ternura do pai, a equidade, o cuidado, a segurança que ele tinha. Ele se lembra do amor do papai e da preocupação que o papai tem com os seus e ele resolve voltar. Se lembra da fartura de pão e às vezes nós somos assim como esse menino. A dor do coração nos faz dar valor às coisas simples. O calor do abraço, o valor do beijo, a preciosidade do olhar que outrora nós tínhamos e que, em função de nossas escolhas, perdemos. Então, a crise, ela aponta muitas vezes para a saudade, para valorizarmos aquilo que nós tínhamos e que, de fato, não demos valor. Eu me lembro, eu tenho, em tenra idade, isso faz muito tempo atrás, né? a gente vai ficando velho, esse ano eu estou em crise. Eu estou me lembrando que nós entramos, hoje é dia, que dia é hoje? Dia 3 de maio, dia 18 de maio, eu faço 52 anos, e como diz o meu pastor Luiz, eu estou nesse plano natural, com mais passado do que futuro. <risos> e, e eu me lembro, quando menino, no início da minha caminhada com Deus, no despertamento do ministério, e, uh, de um irmão que, que agiu como esse menino. Um irmão que resolveu abandonar o papai um amigo meu, um amado, um querido, um precioso, deixou a sua esposa, abandonou seus filhos e foi viver a vida. E o final de tudo isso, deu na sala, no quarto de um hospital, ele foi parar no quarto de um hospital com uma doença grave, no hospital Mãe de Deus, com uma doença muito grave, e eu fui assisti-lo ali, e quando fui para ali na direção, quando entrei no quarto, nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer dessa experiência, quando eu olho e aquele irmão me enxerga e eu vejo, aquele irmão começa a chorar de maneira compulsiva, seus olhos, saía dos seus olhos cachoeiras, como diz o Marco Aurélio, cântaros de lágrimas. E no meio daquele choro compulsivo, eu nem, e talvez o irmão estivesse constrangido, porque eu não falei nenhuma palavra, não cheguei a pronunciar nada, ele começou a gritar em, altas vo em alta voz, consumindo e de debaixo de acusação por suas escolhas, ele dizia assim, Lavan, eu era feliz e não sabia. Às vezes quando somos alcançados pelo fruto das nossas escolhas, nós lembramos e só damos valores, valor quando nós perdemos. E aí a minha pergunta hoje, até que ponto nós não somos esse filho? insano, inconsequente, egoísta, que desperdiça, talvez o desperdício do tempo hoje, os dias são maus, a palavra de Deus manda remir os dias, remir o tempo, até que ponto nós não nos tornamos com esse filho que perde, perde nós nos perdemos muitas vezes para nós mesmos, perdemos para o nosso desejo, nos perdemos para a nossa vontade que nos afasta e nos separa e nos leva para longe de Deus. Até que ponto nós não somos esse filho? O pai tinha dois filhos. Eu desesperadamente li Lucas 15 e não achei nenhum terceiro filho que fosse um pouquinho melhor. O pai tinha dois filhos. Isso resume a totalidade dos filhos desse pai. E que família problemática. Que filhos problemáticos, mas o fato é que esse filho perdeu a herança, o fato é que esse filho desperdiçou seus bens. E Hebreus 9,15 tem aqui esse texto que eu quero ler com vocês: que fala a respeito dessa aliança e dessa herança que nos foi confiada, e por isso é mediador de um novo testamento. Aqui está falando a respeito de Jesus e por isso ele, Jesus, é mediador de um novo testamento para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. estou falando agora de uma herança física, de bens materiais. Eu estou falando de uma herança que aponta para a eternidade. Quantas vezes nós nos portamos de forma insana e perdemos essa herança como fiéis depositários da glória de Deus, do Espírito de Deus. Nós nos permitimos entristecer, apagar o Espírito. Como diz aquele texto, pastor Ernesto, que ministrava muito, ele disse assim, não lanceis pérola aos porcos. Quando a gente lê esse texto, a gente muitas vezes interpreta, eu não vou falar de Cristo para um pecador, para alguém que não quer Cristo. E Na verdade, esse texto não tem nada a ver com esse sentido, com essa interpretação. Na verdade, não lanceis pérola aos porcos é pegar essa dádiva é pegar essa herança, é pegar essa glória que Deus nos deixou em Cristo Jesus e lançarmos fora. Esse é o sentido desse texto. Por isso eu quero te lembrar uma herança espiritual que Deus deixou para mim e para você, através do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8,17 diz assim: E se nós somos filhos, Somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma glória compartilhada, há uma glória que nos espera, há uma herança depositada. Somos herdeiros, como esse menino era é herdeiro. Mas às vezes nós somos insanos, porque como filhos não entendemos a preciosidade do fiel depósito que essa herança tem em nós, que é Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus que habita na minha e na sua vida. Por isso, amados, o que nós temos feito com isso? O que, é que você tem feito com essa glória? O que você tem feito, amado irmão, com essa herança que aponta para a eternidade? Como nós estamos desperdiçando? Onde estamos desperdiçando? Como nós estamos perdendo? De que maneira nós estamos negligenciando? Eu me lembrei de um texto de Hebreus 2.13, eu não passei para Bruna. Está escrito assim escaparemos nós se não atentarmos para a tamanha tão grande salvação que nenhum de nós se perca que nenhum de nós negligencie aqui nesse texto também me encanta nesse texto é que revela o coração do pai tratamento do pai, a resposta que o pai dá para toda a infidelidade do filho, o olhar para onde esse Deus, para onde esse pai olha, porque esse pai é a figura de Deus, ele é pai de todos nós, e como esse olhar de Deus uh, se porta para onde esse olhar, para onde Deus olha que me desafia e me inspira, porque o papai não está olhando para o desperdício dos bens, para o desperdício da herança, o papai não está contemplando a dor da perda dos bens que se foram. É claro o foco do olhar. O olhar do papai está na pessoa do filho. O gozo está na pessoa. A alegria do papai está na relação. A celebração da família. O resgate da comunhão. Nada disso se compara. A preciosidade do vínculo e da relação. É isso que tem valor. As coisas não têm valor. O que tem valor são os vínculos. O que tem valor para o pai é a pessoa do filho. E quando eu vejo esse olhar, quando eu interpreto essa graça, essa misericórdia do pai, esse olhar que celebra, com a alegria do filho, com a volta do filho, essa virtude, essa graça, essa misericórdia, esse olhar me encabula, me constrange, porque esse olhar do papai acaba, preste bem atenção, o olhar do papai acaba, erradica com toda a a condição meritória. O filho não merecia nada. O próprio filho sabia que ele não tinha mérito nenhum, tanto que ele diz assim, no meio das, do, da sua confissão, no meio do seu arrependimento, no ensaio de suas palavras para chegar para falar o coração do pai: ele diz, Olha, pai, eu não sou digno de ser achado seu filho. E essa condição, esse estado de reconhecimento desperta o coração do pai. Porque o papai o agarra, o papai celebra, o papai se alegra, o papai se lança no pescoço do filho. Dando uma roupa, dando um anel e sandálias. E celebra com a morte de um bezerro. Não há mérito nenhum na vida desse filho que pudesse dar de volta para ele tudo que ele recebeu do pai. Não há nenhuma condição meritória. Por isso que eu digo, a graça de Deus erradica e extermina com todo mérito. Porque nós não merecíamos nada. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Papai é abençoador. Papai perdoa. Por isso que me desafia esse olhar, eu tenho pensado muito nos dias de hoje e desesperadamente procuro esse olhar na vida da igreja que é o corpo de Cristo. E eu creio que muitas vezes nós estamos perdendo essa graça de olhar como o papai olhou. Eu penso que apesar de sermos como esse filho mais novo, que foi alvo da graça, alvo do amor, alvo do perdão, e fomos novamente restaurados, aquilo que tínhamos perdido, novamente nos levantamos. Eu penso que muitas vezes, nós que fomos alcançados por esse perdão, nós que fomos juntados pela misericórdia, nos tornamos como o filho mais velho. Eu acho que nós vivemos... Esses dois papéis, muitas vezes, muitas vezes nos portamos no início de nossa conversão, nós passamos pela experiência do filho, ou talvez até mesmo alguém que conheceu o papai, se afastou e volta, nós nos portamos como esse filho mais novo. Mas às vezes parece que nos esquecemos de onde viemos, de onde o papai nos tirou da maneira com que ele nos tratou, com esse amor que nos constrange, e começamos a agir como filho mais velho, aqui no texto, no versículo 26, diz assim, Lucas 15, eu quero ler para que você preste bem atenção, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo, filho mais velho, vê aquele movimento, vê aquele alvoroço, Chama um servo e pergunta o que está acontecendo. No versículo 27. E ele lhe disse. Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. E não queria entrar para celebrar junto com a família. Versículo 29. Saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao papai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30, Vindo, porém, esse teu filho, papai falando, que desperdiçou os teus bens, ele falando ao papai, Vindo, porém, esse teu, fi esse teu filho, que desperdiçou os teus, bem, os teus bens com as meretrizes, Mataste-lhe um bezerro cevado. Sabe esse filho mais velho? Ele tem a graça, eu te diria a graça, de transformar e corromper a verdadeira graça, a dádiva do coração do Pai, que é perdoador, fazendo a leitura totalmente equivocada. Ele interpreta que seu pai está premiando a infidelidade. Ele olha para aquela ação do pai e ele interpreta aquela alegria do pai como que alguém, como, como alguém que estivesse coroando o desperdício e valorizando o erro. Me permita dizer uma coisa para você. Hoje eu ouvi o papai sussurrar, e um dos frutos da árvore da soberba é a comparação. Preste bem atenção, um dos frutos da árvore da soberba é a comparação. Uma das virtudes do orgulho é usar a fraqueza, o erro do outro, para valorizar os seus acertos. É assim que se porta o filho mais velho. Alguém que perverte o sentido da graça, o significado da misericórdia. Entendendo que aquilo é a premiação da infidelidade. E aqui entra a questão dessa sedução, desse sentimento religioso. Que nos faz entrar pelo caminho do mérito que nos faz entrar pelo caminho do merecimento à medida que nós servimos, à medida que nós estamos firmes nós começamos sem perceber, a perverter o nosso coração, porque nós começamos a achar que somos dignos que merecemos alguma coisa esse filho chega a dizer, olha eu só justo, correto, te sirvo há tantos anos, e esse aí desperdiçou os seus bens. Se compara, se utiliza do erro do seu irmão para valorizar os seus acertos, batendo no peito. E eu tenho, eu quero ler uma outra parábola. E quando eu li ela, eu traduzi exatamente Lucas 15. Então, essa parábola que nós vamos ler, Lucas 18, 10, fala desse senso de contaminação. O um senso de, 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 de adulteração e de corrupção do coração. Lucas 18, 10, diz assim, dois homens subiram ao templo para orar. Essa parábola é a explicação de Lucas 15, a respeito do filho mais velho, nós vamos encontrar os dois filhos, preste bem atenção, Jesus falando, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, até com voz diferente, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda sou como este publicano. Jejudo, às vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, sou pecador. Versículo 14, Jesus responde assim, Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vou repetir, uma das virtudes do orgulho é usar a fraqueza, o erro do outro para ressaltar os seus acertos, que o papai nos livre disso. Por isso vamos ter o papai como modelo, vamos ter o papai como exemplo. Preste bem atenção você que é filho e o filho também. Traz a Gênese, o filho traz o DNA do papai, haja com ternura, manifeste compaixão, que o amor não seja apenas palavras, mas fato, que a graça que opere na sua vida seja a desgraça da culpa e da condenação que está matando os teus irmãos preste bem atenção que a graça que você traz da sua vida seja a desgraça da culpa e da condenação que paira que oprime a vida dos outros que estão morrendo debaixo de acusação seja você um agente de libertação que o braço estendido seja para levantar o caído, que o dedo apontado, meu irmão, preste bem atenção, que o dedo apontado, não seja para acusar, mas seja para apontar, e acentuar, que o coração do nosso Deus, o coração do Papai, é perdoador, meu querido, preste bem atenção, que você, seja, um agente, um veículo, um canal de esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança no amor do Pai. Há esperança. Entenda uma coisa, me permita lhe dizer, eu quero terminar para nós partirmos para a ceia. Entenda que eu e você somos barro e se eu e você nos tornamos um vaso, e se agora por sermos vaso, temos valor, nunca esqueçamos, que todo o valor que possuímos como vaso, é porque as boas mãos do oleiro, deram sentido, forma e propósito para a nossa vida, que você nunca se esqueça de onde o papai te tirou. Que nunca se esqueça de nenhum dos benefícios que o papai te deu. Que você possa compreender que como vaso, e vaso de barro. O vaso é de barro, quero te lembrar, o vaso é de barro. E o que te fez melhor foi que ele não apenas te deu sentido, como falei aqui, propósito e significado como também colocou dentro de você um tesouro para que ninguém se glorie, porque Deus escolheu as coisas loucas, fracas e doentes, que somos eu e você, para confundir as fortes, sãs e sábias. Eu quero deixar, vai aparecer na tela aí um texto, Segunda Coríntios, depois nós vamos passar para a ceia, mas olha aí na tela. Segunda Coríntios 4, 7. Você está lendo aí? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Amém?